0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur ce podcast « Écoutons Charlotte Mason ». Je m'appelle aussi Charlotte et je vous propose de faciliter la lecture des nombreuses ressources traduites en français aujourd'hui pour rendre cette belle pédagogie plus accessible à tous dans toute son authenticité. Si vous ne connaissez pas encore Miss Mason et sa pédagogie, je vous conseille d'aller visiter notre site « Charlotte Mason France » sur lequel vous pourrez retrouver cet article et bien d'autres ressources. L'article d'aujourd'hui a été écrit pour la Parents Review par Mademoiselle Amber en 1901 et il traite d'un outil fort intéressant dans l'éducation à la citoyenneté et qui date de l'Antiquité, les vies de Plutarque. Pour la génération précédente, Rousseau a été l'artisan d'une réforme de l'éducation parce qu'il a saisi une de ces vérités qui ont été reconnues de temps à autre pendant des siècles et qui ont toujours produit un effet électrique sur le jeune chercheur et par lui, sur les hommes et les femmes de son temps. À la lumière de la vérité qu'il portait en lui, Rousseau a réussi à intéresser les parents il leur a montré qu'ils étaient responsables non seulement du bien-être de leurs enfants, mais aussi de l'avenir de leur nation. La famille est l'unité de la nation, proclamait-il. Et cette phrase est pleine de sens et de vérité. Elle donne lieu à toute une série de réflexions, et elle implique ceci, que la nation est à la tête du foyer, et que par conséquent, les enfants de la famille sont un bien national. Bien sûr, cette idée n'était pas nouvelle. Les spartiates avaient revendiqué les enfants comme la propriété de l'État. Mais l'idée que les enfants sont à nous, non pas absolument, mais comme un bien national, est une idée que nous devons concrétiser. L'un de nos premiers objectifs en éduquant un enfant est de faire de lui un sujet responsable. En d'autres termes, un citoyen. Cependant, nous devons avoir plus qu'un objectif en tête, nous devons connaître le moyen de l'atteindre. Nous savons ce qu'il faut pour être un bon citoyen et nous voulons envoyer les enfants dans le monde, armés pour le service, avec de grands idéaux et le courage de les réaliser. Nous croyons que l'avenir de notre pays est entre nos mains, mais comment allons-nous nous acquitter de nos responsabilités Et quelles sont les lois naturelles auxquelles nous allons faire appel pour notre service Chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, s'est retrouvé impuissant face à une difficulté. Puis une idée nous a frappés, nous nous sommes mis au travail avec cette idée, et petit à petit, toute la difficulté a été vaincue. Il n'y a pas eu de grande œuvre dans le monde, il n'y a pas eu d'œuvre du tout dans le monde qui ne soit pas née de cette façon. Voilà donc le pouvoir que nous devons utiliser. Et la loi naturelle est la suivante. Une idée présentée avec suffisamment de force pour être acceptée croit et se multiplie jusqu'à ce qu'elle régisse les pensées, les actions et la vie de l'enfant. Un cardinal de l'église de Rome a dit que tout dépendait de notre point de vue. Nous pourrions aller beaucoup plus loin et dire que le point de vue évolue à partir de l'idée initiale, et à partir de l'idée initiale, nous pouvons prophétiser sur le point de vue, et donc sur la vie et les actions de l'homme futur. Notre travail consiste donc à présenter à l'enfant des idées vivifiantes qui coloreront toutes ses pensées, ses jugements et ses actions et lui permettront de remplir les devoirs et les responsabilités dont il hérite avec ses privilèges de citoyen anglais. La vie quotidienne offre de nombreuses occasions fortuites de présenter des idées. Ce sont peut-être les plus précieuses. Mais nous devons aussi établir un plan délibéré pour présenter des idées consécutives et pour nourrir et développer les idées déjà acceptées. L'heure des leçons est une très bonne occasion de travailler méthodiquement, de sorte que les leçons doivent être l'instrument à utiliser ici. Parmi les sujets étudiés, L'histoire est le plus utile, car elle présente des récits sur les dirigeants et leurs sujets, et les devoirs d'un citoyen sont ceux d'un sujet avec des responsabilités législatives et judiciaires. Considérons ensuite la chose suivante. Si l'éducation du citoyen doit être notre but, elle doit l'être dès le début, et si nous devons faire notre travail délibéré par des leçons, il faut donc commencer avec les leçons. Pour assurer l'acceptation des idées que nous proposons, nous devons veiller à ce qu'elles soient servies de manière attrayante et pas seulement découvertes, si tant est qu'elles le soient, après une longue et pénible recherche. Pour cette raison, il serait préférable de ne pas commencer par l'histoire moderne avec le jeune enfant. Nous en sommes un peu trop proches. En étant très proches d'une image, nous voyons si clairement tous les détails que nous avons du mal à voir les grandes lignes et le sens de l'ensemble. Mais si nous nous éloignons, les détails cessent de nous distraire et nous voyons clairement le plan d'ensemble. Il en va de même pour l'histoire. Plus l'histoire se rapproche de notre époque, plus elle est remplie de détails politiques et constitutionnels et plus nous nous retrouvons impliqués dans les questions de gestion de l'État. Si toutefois nous revenons à l'histoire ancienne, nous constatons qu'elle suit des lignes plus larges et plus simples et que l'art de l'État, dans la mesure où il existe, ne fait que montrer comment un esprit ingénieux tente de faire face aux circonstances. Les premières histoires ne sont pratiquement que des biographies écrites sur des grands hommes par leurs contemporains. Avec l'enfant, une biographie est plus utile qu'un certain nombre de récits historiques détachés, parce que dans ces derniers, il est difficile de rendre les personnages réels, hommes et femmes vivants, alors que s'il se plonge tranquillement dans une biographie, il est amené à penser les pensées et à adopter le point de vue de l'homme dont il étudie la vie. Et il s'habitue aux coutumes et aux habitudes de son époque. De cette façon, il vit non seulement la vie de l'homme, mais aussi son époque. Si nous voulons proposer des idées au moyen de l'histoire ancienne sous forme de biographie, nous arrivons tout de suite à Plutarque, le prince des biographes. Nous, nous conduisons les enfants directement à la source et leur présentons ce cher vieux monsieur réfléchi qui leur raconte tranquillement, dans un langage simple, des histoires délicieusement imagées et qui met pas un seul détail, de sorte que même l'enfant n'a plus de questions à poser. En outre, Plutarque était lui-même un pédagogue, il avait de grandes idées sur les responsabilités des parents, sur la formation des enfants, ainsi que sur les responsabilités des hommes d'État et des citoyens. Ce qui fait que, bien que les vies n'aient pas été écrites pour les enfants, elles sont admirablement adaptées à cette fin. Par exemple, ce passage suggère la nécessité pour un gouvernant de savoir obéir. La loi dispense de cette nécessité les enfants destinés au trône. Mais Égésilas eut cet avantage particulier qu'il ne parvint au commandement qu'après avoir fait l'apprentissage de l'obéissance. Aussi fut-il de tous les rois celui qui sut le mieux s'accommoder à ses sujets, parce qu'à cette grandeur si digne d'un roi, si propre à commander, qu'il avait reçu de la nature, il joignait la popularité et la douceur qu'il tenait de son éducation. Pendant qu'il suivait les différentes classes où les enfants étaient élevés en commun, il fut aimé de Lisandre, qui était surtout ravi de sa modestie. Né le plus courageux et le plus obstiné des enfants de son âge, jaloux d'être le premier en tout, mettant à tout ce qu'il faisait une ardeur, une impétuosité que rien ne pouvait vaincre ni contenir, il était en même temps si obéissant et si doux qu'il faisait tout ce qui lui était ordonné pour un mot, par un motif, non de crainte, mais d'honnêteté, qu'il était plus touché des reproches qu'effrayé des plus grands travaux. Existe-t-il une plus belle introduction pour dire quelques mots sur l'obéissance Les mots, cependant, ne doivent être que très peu nombreux et utilisés davantage pour diriger le déroulement de la pensée dans l'esprit de l'enfant et doivent donc dépendre de l'enfant et du point de vue qu'il adopte. De nouveau, quelques pages plus loin dans la même vie, nous avons l'idée de la maîtrise de soi, de la victoire sur soi. Et, là encore, il n'y a pas d'indication ostentatoire d'une morale. Dans ce passage, il y a aussi une petite leçon très utile sur le la véritable amitié, et la nécessité de contrôler les émotions lorsque l'effet d'une amitié s'avère nuisible. Un jour même que Megapat s'était approché pour le saluer et l'embrasser à son ordinaire, Égésilas détourna la tête. Le jeune homme se, ret se retira tout honteux, et depuis il ne le salua plus que de loin. Égésilas, fâché à son tour, et se repentant d'avoir repoussé cette marque d'amitié, témoigna de la surprise de ce que Mégabat ne le saluait plus, comme il avait coutume de le faire auparavant. « Vous en êtes-vous, vous-même la cause ?» lui dirent ses amis, car l'autre jour, vous refusâtes son baiser et parut le contraint, le craindre. Il reprendra volontiers son ancienne manière, s'il peut croire que vous ne le refuserez pas encore. Et Gésilas, après quelques moments de réflexion, dit à ses amis, « Il est inutile de l'y engager. » Le combat que je livre ici contre ce témoignage de sa tendresse me fait plus de plaisir que si tout ce que j'ai devant moi se changeait en or. Encore une fois, l'idée de maîtrise de soi ainsi que les idées de pardon, de justice et d'humilité en période de prospérité sont présentées dans un passage de la vie de Dion. Les autres capitaines, leur dit-il, font leur principal exercice de la guerre et des armes. Pour moi, j'ai vécu longtemps dans l'académie pour apprendre à dompter la colère, l'envie et l'opiniâtreté. La preuve de cette victoire sur, sa, sur ses passions n'est pas la douceur et la modération que l'on montre envers ses amis, les personnes vertueuses. C'est la clémence et l'humanité qu'on exerce envers ceux qui nous ont fait des injustices. Je me propose bien moins de surpasser Héraclide en prudence et en autorité, qu'en douceur et en justice. C'est dans ces vertus que consiste la véritable supériorité. Les exploits guerriers, lors même que personne ne prétend nous en disputer la gloire, sont au moins en partie revendiqués par la fortune. Si Héraclide est un homme méchant, perfide et envieux, faut-il pour cela que Dion altère sa vertu en se livrant à la colère Les lois, il est vrai autorise la vengeance, plutôt que l'injustice qui l'a provoquée. Mais le sentiment naturel nous apprend qu'elles viennent l'une et l'autre de la même faiblesse. La méchanceté humaine, difficile sans doute à guérir, n'est pourtant pas si sauvage et si brutale qu'elle ne cède à des bienfaits souvent répétés. Dion, réglant sa conduite sur ses sages raisonnements, mit Héraclée dans Liberté s'occupa tout de suite de relever la muraille dont il avait enfermé la citadelle. Toutes ces idées pourraient être approfondies en utilisant les, les situations dramatiques que plus tard que ne manque jamais de saisir et en rassemblant les points principaux pour en faire une image vivante. Par exemple, imaginons cette scène. À l'arrière-plan, les flammes de la ville en feu. Au premier plan, les soldats, appuyés sur leurs bras parce qu'ils sont fatigués de se battre, de travailler parmi les ruines de la ville, et malades du cœur à l'idée de la destruction d'une ville qu'ils ont contribué à construire. Tout est silencieux, à l'exception du grondement occasionnel d'un bâtiment qui s'effondre, car chaque soldat attend, le souffle coupé, le verdict de Dion. Un peu à l'écart des soldats se trouve un petit groupe d'hommes. Dion et ses conseillers avec les prisonniers. Dion est assis, fier, digne et droit, tandis que devant lui, Héraclide, qui trahit sa confiance, se tient courbé, certain de sa culpabilité. Un moment de silence douloureux pendant que Dion réfléchit, un murmure d'excitation réprimée lorsque Dion s'avance et parle afin que tous puissent s'entendre. Quand il achève son discours, le silence est encore intense pendant un petit moment, quand soudain, un grondement de voix excitée jaillit des soldats. Les deux prisonniers se tournent, la tête pendante, les visages s'efforçant de réprimer leurs émotions, et ils s'enfuient pour se cacher, la sentence ayant été celle d'un pardon absolu. Toujours dans la vie de Dion, les mêmes idées sont mises en avant, cette fois-ci en plus des idées de générosité et de gratitude. Après un succès si complet, Dion ne voulut pas jouir de sa nouvelle fortune qu'il n'eût auparavant témoigné sa reconnaissance à ses amis, fait des présents à ses alliés et distribué surtout aux citoyens avec qui il avait des liaisons et aux soldats étrangers une partie des récompenses et des honneurs qui leur étaient dus. Généreux envers les autres au-delà de son pouvoir, il était pour lui-même simple et modeste et se contentait des choses les plus communes. Il était l'objet de l'admiration générale. Lorsque fixant par ses prospérités les regards non seulement de la Sicile et de Carthage, mais de la Grèce entière, et reconnu pour le capitaine de son temps dont la valeur et la fortune ont été les plus éclatantes, il était aussi simple dans ses habits, ses équipages et sa table que s'il eût vécu dans l'académie de Platon, et non avec des officiers et des soldats, pour qu'il les débauches et les plaisirs sans les adoucissements ordinaires de leur fatigue et de leurs dangers. Aussi, Platon lui écrivait-il que la terre entière avait les regards tournés vers lui. Mais Dion n'avait les siens attachés que sur une petite maison d'une seule ville, l'Académie. Il ne reconnaissait d'autres spectateurs de sa conduite que les philosophes qui la fréquentaient, et qui, au lieu d'admirer ses exploits, son courage et ses victoires, examinaient seulement s'il userait avec sagesse et avec modération de sa fortune. Il s'y se montrerait modeste dans de si grands succès. Afin d'assurer l'assimilation complète de ces idées, il serait peut-être utile de donner des exemples simples, mais tout à fait impersonnels, de leur application à la vie de tous les jours. La justice et la bravoure, ainsi qu'un sentiment sain d'abnégation, la préparation et l'accomplissement des responsabilités publiques, respirent tout au long de la vie de Dion. Dans la vie de Solon, on trouve un passage extrêmement précieux qui présente l'idée de cette impossibilité de refuser la reconnaissance des responsabilités d'un poste quelconque. Parmi les autres lois de Solon, il en est une fort étrange qui note d'infamie tout citoyen qui, dans une sédition, ne se déclare pour aucun parti. Apparemment, il ne voulait pas que des particuliers fussent indifféremment et insensibles aux, cala aux calamités publiques, et que, contents d'avoir mis en sûreté leurs personnes et leurs biens, ils se fissent un mérite de n'avoir pris aucune part aux maux de la patrie. Ils voulaient que, dès le commencement de la sédition, ils s'attachent à la cause la plus juste, et qu'au lieu d'attendre de quel côté la victoire se déclarerait, ils secourussent les jeunes honnêtes et partagassent avec eux le danger ». Pour en revenir à la vie de Dion, il y a un passage puissant contenant les idées de l'ensemble du devoir d'un citoyen et d'un dirigeant, le devoir de se préparer délibérément à la responsabilité publique et de l'accomplir avec soin. Dieu comme Dion, comme je viens de le dire, voyant le fils de ce tyran mutilé, s'il est permis de parler ainsi, par son ignorance et dépravé dans ses mœurs, l'exhortait à, à se tourner vers l'étude. Il le pressait d'employer auprès du premier des philosophes les instances les plus vives pour l'attirer en Sicile, et dès qu'il y serait venu, de s'abandonner entièrement à lui, afin que par ses discours, il reformât ses mœurs et les dirigeât vers le bien, que formé sur le modèle divin, le plus parfait de tous, celui qui conduit seul l'univers, par qui tous les êtres tirés du sein du chaos constitue cet ordre de choses qu'on appelle le monde. Il s'assura à lui-même et à ses sujets une véritable félicité. Il verrait alors ses peuples, qui n'obéissaient qu'à la crainte et à la nécessité, s'attacher à un gouvernement paternel, fondé sur la tempérance et la justice, et au lieu d'avoir à détester un tyran, aimer en lui un véritable roi. « Sachez, lui disait-il, que les chaînes de diamants ne sont pas, comme le croyait votre père, la crainte, la force, le grand nombre de vaisseaux et ces milliers de barbares qui composent votre garde, mais l'affection, le zèle, la reconnaissance qu'inspirent au sujet, la justice et la vertu de leur roi. Ces derniers liens, quoique moins roides et bien plus doux que ces autres chaînes, ont beaucoup plus de force pour maintenir les empires. Il existe néanmoins un grand danger à aborder les vies de Plutarque avec les enfants. Plutarque se met à la place de ses héros. Il adopte leur point de vue et semble souvent s'amuser avec un peu d'indulgence d'une habile friponnerie. Ce danger peut être facilement évité par quelques mots de l'enseignant, une intonation de voix lors de la lecture des passages, et alors, au lieu de présenter des idées blessantes, le passage ne fera que renforcer les idées bonnes et utiles. Par exemple, dans la vie d'Alcibiade, Alcibiade avait un chien remarquable par sa taille et par sa beauté, et qui lui avait coûté 70 mines. Il lui fit couper la queue, qui était son plus bel ornement. Ses amis lui en firent des reproches et lui rapportèrent que cette action était généralement blâmée et faisait pas mal parler de lui. Voilà précisément ce que je demandais, leur dit Alcibiade en riant. Tant que les Athéniens s'entretiendront de cela, ils ne diront rien de pis sur mon compte. D'autres passages encore doivent être complètement omis. Et comme il y en a un certain nombre, les livres ne devraient jamais être donnés aux enfants pour qu'ils les lisent, mais devraient leur être lus par leurs professeurs. De nombreux siècles se sont écoulés depuis que Plutarque a vécu et travaillé, mais ses écrits sont empreints d'un charme pittoresque et d'une personnalité distincte qui a traversé les âges et brille aujourd'hui encore à travers les traductions. Voilà, j'espère que cet article vous aura inspiré. Je vous laisse donc à vos propres réflexions et vous retours plus tard pour un nouvel épisode